0: y CoQ10 apoya your salud cardiovascular. Health. Visit radiobeats.com y find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% con el promo code DEAL.
1: Persecuciones en alta mar, arrestos,
0: afuera, afuera.
1: incautaciones de toneladas de cocaína. Son imágenes de la bonanza de los narcosumergibles. El equipo de Univisión Investiga viajó durante cinco semanas por el Pacífico de Ecuador, Colombia, Centroamérica y México. Los buques están diseñados para el contrabando de drogas. No hay otro propósito para estos buques. Así que es mejor destruirlos en el mar. De lo contrario, tendríamos que remolcar estos barcos de vuelta a tierra y luego nos sacaría de acción.
2: Uh, Narcos submarinos, viajes al fondo del mar, un especial de Univision investiga en aquí y ahora que podremos ver este fin de semana. Pero para que nos adelante de cómo ha sido este trabajo por tantas semanas, tenemos a Juan Carlos Aguiar, periodista de Univision y a quien pues está siendo parte de esta investigación junto con un equipo sumamente grande. ¿Cómo estás Juan Carlos?
0: Andreina, buen día. Qué Mar Maravillado de nuevo aquí? con su energía ya de fin de semana.
2: <risas> sí, ya estoy embarrandada. Ya los jueves es día de planificación. Es un
0: viernes chiquito.
2: Así mismo es. Háblame de esto, que solamente con escuchar el intro, la promoción que ya todo el mundo ha visto a través de nuestro canal y nuestras plataformas, nos ha dejado con los pelos parados. pues.
0: Como usted misma lo ha dicho, Andreina, Narcosubmarinos Viaje al Fondo del Mal es un mm. proyecto... Eh, creado por eh, Gerardo Reyes, el director de Univision Investiga, eh, dirigido por él y supervisado directamente por Daniel Coronel, nuestro presidente de Noticias Univision. Es un proyecto que se inició hace largas semanas, durante cinco semanas uh -huh. recorrimos eh, las costas del Pacífico de Colombia, Ecuador, Centroamérica y México, acompañando a los servicios guardacostas de estos países y, a los, y al servicio de la Guardia Costera de Estados Unidos. Eh, viendo cómo es la persecución de estas embarcaciones ilegales, estos narcos submarinos que están utilizando actualmente las, las mafias, los carteles de la droga para traer la droga desde Colombia, llevarla a Centroamérica o a México y de allí buscar continuar esta ruta con esta cocaína hacia los Estados Unidos.
2: ¿Qué tantos eh, submarinos de esta índole existen o se presume que existen?
0: Uy, esa es una pregunta bastante difícil. Creo uh -huh. que nadie acertaría a dar un número. Uh -huh. Le puedo contar que solo en Colombia se calcula que al año detienen más o menos 30, 32 narcos sumergibles de estos narcos wow. submarinos, pero se calcula que de cada 10, 3 son detenidos y 7 logran llegar a, a su destino con esta, con esta cocaína. Carlos, Entonces la, la cifra es impresionante.
2: ¿Cómo están diseñados estos buques?
0: Estos buques tienen eh, alta tecnología, no son hechos por principiantes. Sabemos que los carteles de la droga tienen el músculo financiero necesario para poder contratar expertos, eh, diseñadores, ingenieros, técnicos, mecánicos y poder pagar lo mejor. Eh, son... Eh, narcosubmarinos hechos en fibra de vidrio, cuentan eh, muchas veces con láminas de madera, uh -huh. todos estos con protección de resina, motores fuera de borda, eh, sistemas GPS, muchos llevan teléfonos satelitales, espacios en los que pueden llevar desde una tonelada hasta 10 o más toneladas de cocaína pueden viajar en ellos de 3 a cinco personas en viajes que obviamente no son cómodos, pero alcanzan con dificultad a dormir, a descansar dentro de esto. Sin embargo, los capitanes y los tripulantes, si se les pudiera llamar capitanes o tripulantes a las personas que, que van en estos, en estos narcos submarinos, eh, viven momentos difíciles en, en mar abierto. No, no, no es fácil meterse eh, 100, 200 millas mar adentro en una embarcación que no cuenta con todas las capacidades de un barco eh, como los que tienen las fuerzas militares de, de los países americanos.
2: Eh, ¿Cuántos días puede pasar un, una persona dentro de, de estos submarinos buscando trasladar esa droga, Juan Carlos?
0: Uy, pueden ser desde 5 hasta 15 días eh, fácilmente recorriendo mares alborotados el Pacífico y el, y, el, y el Atlántico porque también han encontrado narcos submarinos en, en, la, en, las, en, las, en, las, en aguas del Atlántico o fuerte oleaje, uh -huh. mar picado como, como se dice, es difícil pero pueden llegar hasta 15 días estar estando en estos, en estos aparatos.
2: Qué barbaridad. Juan Carlos, tú que has estado allí y, y por tantas semanas has sido parte de esta investigación, ¿qué es lo que más te sorprendió? Bueno, la, la osadía. Ya la la, la, no. es, es sorprendente. No, 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 no,
0: no. La osadía que tiene esta gente para lanzarse al mar en esas, en esas situaciones tan precarias. Eh, no, yo personalmente estuve 12 días en alta mar en un barco guardacostas en el Bergholf, una oportunidad que nos dio la Guardia Costera de Estados Unidos de acompañarlos uh -huh. en esta cacería de, de narcos submarinos. Y fueron 12 días difíciles en un barco de 420 pies de largo, un barco de seis pisos, un barco que contaba con toda la tecnología que tiene un costo de más de 600 millones de dólares. Y fue difícil. No me quiero imaginar lo que tienen que vivir estas personas. Eh, Gerardo Reyes, el, el director de proyecto y director de, de Univision Investiga, habló con eh, excapitanes de estos semisumergibles y le contaban todo lo que tienen que vivir para lanzarse al agua y las necesidades que los obligan a meterse en este trabajo saben que pueden terminar en cárceles, incluso Gerardo entrevistó a un hombre que ha sido detenido dos veces y actualmente está eh, condenado a más de 20 años de prisión ya podría pensarse que va a morir en la cárcel, en una cárcel aquí en Estados Unidos creo que lo más impactante es la osadía y la cantidad de droga que pueden llevar y lo que vale los, los costos que manejan son impresionantes, Andreina. Hace unos años atrás un narco submarino podía valer 10 millones de dólares. Hoy en día uh -huh. ha bajado tanto, la, hay, hay más acceso a la tecnología y ha bajado tanto que puede estar en un millón de dólares, un poco menos. Pero si calculamos que en el viaje que yo hice se detuvieron eh, dos narcos sumergibles, dos narcos submarinos, uno de ellos llevaba 1,435 kilos de cocaína. Y esta cocaína tiene un costo de 30 mil dólares puesta en Estados Unidos. Estamos hablando de un cargamento de 43 millones de dólares en un narcosubmarino que costó un millón. Entonces, sí. los niveles de ganancias son tan elevados que mucha gente quiere tomar los riesgos. Sí. 30 mil dólares el kilo multiplicado, esto nos da un costo de 43, mil, 43 millones de dólares la carga de uno de los dos narcos sumergibles capturados.
2: Ya va, Juan Carlos, espérate un momentito. Eh, eh, mi cabeza está haciendo tu Tú estuviste en ese barco que estaba en plena misión prácticamente de captura de estos narcos eh, sumergibles, ¿cierto?
0: Efectivamente,
2: efectivamente. Ahora quiero, quiero que nos relates desde la visión del periodista. ¿Cómo vives tú esos días? Porque fueron 12 días en alta mar
0: es como periodista, es emocionante es de esas experiencias que uno quiere vivir estar en alta mar viendo las operaciones militares que se adelantan para combatir el tráfico de drogas, viendo el esfuerzo de hombres y mujeres en su gran mayoría muy jóvenes que simplemente quieren ser parte del cambio quieren demostrar que al final puede sonar a frase de cajón pero es muy cierta que al final los buenos van a terminar ganando, nos lo decía un joven brasilero de 26 años que él decía, yo quiero hacer parte de la diferencia y demostrarle a los delincuentes que los vamos a capturar y al final los vamos a traer a la justicia. Eso me dejó maravillado, el interés de estos jóvenes por demostrar que la juventud es diferente, uh -huh. no, no como la quieren estigmatizar, que consume drogas, que vive de, de fiesta en fiesta, no. La juventud quiere hacer parte de ese cambio y entregar un mundo diferente al que les ha tocado a ellos.
2: Sabemos que el submundo de, de los narcos, porque para mí es un submundo, no lo, no lo conozco, eh, más allá de lo que pueda decirse a través de la prensa, pero después que capturan a estas personas, eh, ¿tú, ¿tuviste en esta en esta experiencia la oportunidad de conversar con ellos, de sacarle algunas palabras? Porque sabemos que ellos también son herméticos, es parte del trato, ¿no?
0: No, 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 no no pudimos uh -huh. y era parte de, del compromiso que teníamos con la Bien, Guardia Costera claro. no acceder a ellos, eh, porque hace parte de la información reservada para un futuro proceso judicial. En este, eh, mientras yo estuve en el barco, se detuvo un narcosubmarino. submarino, fueron capturadas cuatro personas en su interior, dos mexicanos, dos colombianos. Eh, fue una eh, dura emoción uh -huh. eh, con sabor amargo el ver cómo un barco estadounidense lleno de estadounidenses, van 120 marinos en él, captura a dos colombianos con tonelada y media de cocaína y yo era un colombiano, un colombiano más, más en esta embarcación. Eh, tuve que ver cómo dentro de una de las maletas que ellos llevaban sacan una camiseta de la Selección Colombia.
2: Oh, my con God. este, no con este amarillo
0: que tanto nos ha hecho vibrar a los colombianos oh, en los estadios del mundo. No me lo va a creer, pero mi camarógrafo Tony Álvarez se me acercó y me preguntó, me dijo, hey, Juanca, ¿estás bien? Y en ese momento me di cuenta que se me estaban bajando las lágrimas uh -huh. al ver la camiseta de mi selección en manos de un narcotraficante que llevaba tonelada y media de drogas hacia los Estados Unidos. Eh, es, es, muy es, es, es una experiencia muy fuerte, pero es una experiencia que hay que vivirla porque uh -huh. hay que entender el trabajo de las autoridades, de las autoridades de Estados Unidos, de las autoridades mexicanas, centroamericanas, de las autoridades de Colombia, para acabar con el flagelo del narcotráfico que tanto daño nos está haciendo a la sociedad.
2: Uh -huh. Mientras estás narrando eso... Eh, me estoy recordando a la última transmisión que tuvimos en Colombia, Perú, acá en el estadio Harrogate Stadium, acá el pasado viernes. Días. Y sí, eh, el fanático tiene tanta fe y tantas emociones dentro de, una, de un pedazo de tela, que es la camiseta de una selección. Y cuando me haces este contraste, eh, llevar eh, el mal que, que, que tanto daño le ha hecho a este mundo como la droga, y aparte, tanto bien y alegría que ha llevado una selección a su gente. Es difícil de digerir cómo tú, como periodista, puedes unir estas dos emociones en un solo trabajo de investigación, que es lo que vamos a ver el próximo fin de semana.
0: No, es, es, es simplemente yo... ¿Por dónde empiezo, es, es, no? Esta, esta, ya es una, esta ya es una opinión muy personal. Yo creo que los periodistas somos transmisores de emociones. Es decir, básicamente contamos lo que sentimos para que quien nos ve, nos escucha, nos lee, tenga la oportunidad de alguna forma de sentir lo que nosotros sentimos. Yo sentí rabia al ver esa camiseta de la selección Colombia dentro de la maleta de un de un hombre que iba en una embarcación con tonelada y media de cocaína, y quisiera que la gente sintiera rabia al ver al ver este trabajo y sintiera que la gente también entendiera el esfuerzo que hacen las autoridades cuando vean todo el trabajo que lideró Gerardo Reyes, eh, que nos lleva a reflexionar de cómo si sí hay una verdadera lucha contra las drogas uh -huh. para acabar con este mal.
2: Uh -huh. Juan Carlos, nos queda muy poquito tiempo en este corte. Te voy a conservar, si me lo permites, eh, unos minutos más en la próxima parte porque quiero hablar de Colombia, lo que está pasando con este... No, la camiseta de la selección. No, ya eso no, imagínate, no queremos profundizar mucho más en eso. Pero sí quiero que le recuerdes a la audiencia cómo, dónde van a poder ver este trabajo final después de una larga investigación.
0: Este domingo, en el horario tradicional de aquí ahora, 7 de la noche en el este. Eh, un especial de Univisión investiga narcos submarinos viaje al fondo del mal, del mal, eh, lo pueden ver por Univision y estará disponible en todas las plataformas digitales de Univision.
2: Bien, yo dije del mar, ¿verdad?
0: No, 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 del mal, yo, no, no, no pero, usted pero lo, yo dije bien, lo dijo muy bien narcos submarinos viaje al fondo del mal, porque no es ir al fondo del mar, Ajá. es ir al fondo del mal, de entender ¿Qué tanto nos están haciendo daño con esas drogas?
2: Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
0: Andreina, siempre a la orden, gracias por tenernos acá y por permitirme hablar de Colombia, pero especialmente del, del proyecto de Univisión Investiga Viaje Narcosubmarinos, Viaje al Fondo del Mal.
2: Recuérdanos la hora y el día.
0: Este domingo, 7 de la noche, por Univisión, en el horario de aquí ahora y después en todas las plataformas digitales de Univisión.
2: Juan Carlos Aguiar, periodista de Univisión, gracias por acompañarnos.